0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Nos encontramos aquí nuevamente en el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy es un tema que he querido titular la necesidad de la sencillez. Porque al respecto del evangelio de hoy, en el texto de Mateo 8, 28, 34, donde nuestro Señor dice, en aquel tiempo, al llegar Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían del sepulcro y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos pasiendo y le suplicaron los demonios, si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo, y salieron ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar, precipi precipicio abajo, y perecieron en las Los puerqueros huyeron, y al llegar a la ciudad, le contaron a todos y también al, eh, de los endemoniados. Y de aquí, que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y en viéndole, le rogaron que se retirasen. De su eterno. El hecho es que acá lo que nos quiere decir la, el Evangelio el día de hoy es que le rogaron. Desafortunadamente, cuando nuestro Señor entra en nosotros, cuando nuestro Señor entra en la vida, pues nos saca de la zona de confort. La verdad es que, digamos que se podría decir que nos complica la vida, lo que está haciendo verdaderamente es descomplicarla. Pero nosotros, con una mente como cortica, y con, sin ver esto con una visión sobrenatural, no se dieron cuenta del milagro tan grande que hizo Dios. Un milagro verdaderamente genuino, en donde lo que hace es liberar a dos hombres esclavos por el demonio. Y estos endemoniados, que demonios eran? pues le pidieron algo que realmente incomodó, por supuesto, a la gente. Y es que, pues, todos los puerqueros, nuestro Señor permite que entren en estos cerdos, estos endemoniados, y pues no pueden hacer cosas buenas. Por tanto, lo que hacen es que echan a toda la piara y llega al, al mar. Evidentemente, pues genera un desconcierto, una acción como estas, ¿no? Nos podemos preguntar por qué nuestro Señor a veces, en acciones buenas, pues permite acciones que de pronto realmente afectan y afectan mucho, porque pues. Claro, es una afectación muy grande el hecho que nuestro Señor permita que tantos cerdos mueran ¿no? y pues la gente se empobrece. Sin embargo, como todas las cosas de Dios, míralo con un profundo sentido sobrenatural. Y por eso quiero traer hoy a colación la importancia de ser sencillos. Con seguridad, no todo el pueblo estuvo en contra del Señor. Y muchos del pueblo sí querrían, evidentemente, poder que estuviera Cristo. Cayeron en cuenta del gran milagro y los mismos que estaban endemoniados, pues debían estar totalmente agradecidos de ese favor tan grande que hizo nuestro Señor, que es sacarnos de los demonios, sacarnos la parte endemoniada que tenemos. Y esto es para toda la vida humana y para siempre, ¿no? El Evangelio... ...es lo que estamos invitados a vivir... ...y nuestro Señor hoy pone un contraste muy grande... ...y pone la atención a ese hecho... ...que el mismo hombre que es libre... ...y que está en libertad... ...tiene pues como... Eh, ...como que interpretamos mal, ¿no? Todos queremos ser católicos... ...pero con peros, ¿no? Bueno, yo soy católica, pero yo esto no lo vivo... Eh, yo no me confieso, yo no hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, eh, quiero seguir viviendo mi vida así. El que es católico, Dios es un Dios celoso y lo quiere todo. Pues quiere que tú y yo nos comprometamos con la vida cristiana de verdad. Y nos quiere quitar eso que está mal en nuestra vida y que tenemos que cambiar. La conversión es eso, es seguir plena y totalmente al Señor. Esa es la conversión. Y contamos con la gracia, con toda la gracia de Dios para poder continuar viviendo como Él quiere que vivamos. La sencillez, dice aquí en un libro que se llama eh, La educación de las virtudes humanas y su evaluación. De un señor muy famoso en esto, que es. oyente regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital teníamos un pequeño impas de audio y creemos que ya lo pudimos solucionar, pero bueno, veníamos hablando acerca de la importancia de, de educarnos y de ser personas sencillas o sea, la importancia de la sencillez en la vida cristiana Dios nos dijo que debíamos de ser como niños hay toda una teología que eh, por la cual se ha hecho santa y doctora de la iglesia Santa Teresita al Niño Jesús. La han retomado muchos santos, entre ellos San José María. Y la importancia de ser sencillos implica muchas cosas. El niño sencillo, el niño que es capaz de abrir, siempre nosotros seremos como niños delante de nuestro Padre Dios. Y este niño que llevamos interno, pues tenemos que ser capaces de abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para que Dios entre, y la sencillez es necesaria porque dice que cuida de que su comportamiento habitual en el hablar, en el vestir, en el actuar, esté con concordancia con las intenciones íntimas, de tal modo que los demás puedan conocerle claramente tal como es. Esto pareciera que fuera la sinceridad, pero es la sencillez. La sencillez es el que se, se, se demuestra tal cual es, o sea, con plena sinceridad, con plena honradez, con plena honestidad, es el que es, se es coherente, y si uno se fija, pues deberíamos de alabar más ese milagro portentoso que hizo nuestro Señor, al permitir que los endemoniados quedaran liberados de los demonios, Dios vino a quitarnos ese, esa, ese yugo, esa esclavitud de ser esclavos de nosotros mismos y en esto quiere que cambiemos la vida radicalmente y muchas veces cambiar la vida radicalmente significa cambiar de trabajo, dejar la pareja que tenemos, cambiar de amistades, implica realmente tomársela en serio, nuestro señor claramente dice que si tu ojo te da de pecar, ve y sácatelo, más vale entrar tuerto, en el reino de los cielos, que con los dos ojos ir a la ajena que si tu brazo te hace pecar, córtatelo, que si tu pierna te hace pecar, córtatela. Luego, aquí ante todo está el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor, escucha a Israel en primer lugar, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y en esto, es en lo que es radical la vida cristiana. Y por supuesto, eh, quién quiere salirse de la comodidad, quién quiere que le quiten el trabajo que está haciendo, en donde ahí las personas con las que está, o quizás lo que haga, no es un camino de santificación en el trabajo de la vida ordinaria, es un camino en el que por el contrario nos aparta del Señor. A estos pues les permiten, el y nuestro Señor, que los endemoniados se metan entre los puercos, no sabemos muy bien, pues como las razones, uno también de pronto se extraña un poquito cuando lee este evangelio, pero Dios con su sabiduría y su bondad infinita es quien gobierna providencialmente el universo, es al que tenemos que respetar en total libertad. Él quiere captar que nuestra voluntad se adhiera a la voluntad del Padre. En el Padre Nuestro lo decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y al contrario, eh, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la quiera realmente ganar para los cielos, pues la va a perder. Entonces, en cambio, el que la quiera ganar aquí en este mundo, quizás va a perder el alma. Por eso se dice que eh, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. O eh, pues que más vale perder el, el mundo entero, pero no perder el alma, ¿no? ¿Qué sacamos con ganar el mundo entero si nuestra alma se va a ir al infierno? El demonio es una realidad patente. El demonio lo ha expresado este papa, todos los papas, la existencia real de un ángel caído. No es una personificación de un dios del mal y el dios del bien. Eso no es. Es un demonio, es luz bella, que no quiso servirle al Señor, que se convierte en Lucifer, o en el demonio, el diablo, Satanás, existe. Y junto con él se fueron unas legiones de ángeles. Lo que Dios quiere es precisamente liberarnos de ese infierno. Y en este momento, pues, vio en su momento prudente y pertinente que se fueran estos demonios a esos cerdos. Y claro, pues, se perjudicaron las personas, evidentemente sí, pero nosotros somos tan tontos, que decimos, no, 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 yo cierro los oídos, yo no me puedo quedar sin mi trabajo, cómo voy a vivir, de qué voy a comer, yo no me puedo quedar sin esa persona. Y a veces realmente, como decía Santa Teresa de Jesús al final de su oración, ¿no? solo Dios basta. Y nos cuesta trabajo entenderlo, pero si educamos nuestra vida, en la vida de unión con Dios, en la sencillez, la sencillez nos va a ayudar que apartemos muchas cosas que nos, que nos apartan realmente y literalmente de Dios. Aquí tengo también otra definición de sencillez, entonces es cuidar de ese comportamiento habitual en el hablar, es cuidar todo, no es cuidar el alma, es mirar qué no va con Dios, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti, esas jaculatorias pequeñas, que son esas oraciones pequeñas de frases cortas, pero que son tan disientes, ¿no?, y que realmente nuestra voluntad y nuestra inteligencia se adhieran a eso, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Y nuestro Señor vio prudente que se apartara de la piara, esos, pues que esos cerdos se apartaran de ahí y por eso permite que, bueno, pues que pase esa catástrofe que pasó. Pues miremos que dice también que tenemos que ser sencillos en el hablar, en el actuar, en el vestir, tener una coherencia de vida, ser concordante, tener una concordancia con las intenciones íntimas, cuidar esos afectos del corazón, esos afectos que tenemos desordenados que nos apartan del Señor, que nos cuestan, pues claro que nos cuestan, porque pues amamos a veces lo que no debemos amar, eh, nos metemos de cabeza en, lo, en donde no tenemos que estar metidos de cabeza, y por eso la sencillez es el ojo y la inteligencia, que se adhiere a la voluntad de Dios, que le tiene ese santo temor de Dios. Ser sabio es temer al Señor, dice el libro de la sabiduría. Entonces, miremos cómo realmente, aquí por ejemplo el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 550 dice, la venida del reino de Dios es la derrota del reino, del reino de Satanás. Jesús está derrotando el reino de Satanás cuando saca a esos endemoniados, ¿no? pero eso no lo captamos, eso nos cuesta trabajo captarlo y Continúa el catecismo diciendo que entonces la venida al reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios impulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, nos tiene que sacar esa parte que podemos tener endemoniada cada uno de nosotros, ¿no? Otras veces a través del don de consejo del Espíritu Santo lo vemos claramente en nuestro interior, en nuestra vida. Apóstol, primero tu alma, primero miremos nosotros. ¿qué me aparta a mí del Señor? ¿Cómo puedo cambiar yo? Lo que realmente podemos cambiar es cada uno de nosotros. Pero también está el don de consejo para con los demás, entonces caer en cuenta con los que vivimos cerca, ¿qué los aparta del Señor? Y lo que nos aparte del Señor, pues no nos va a llevar a la auténtica felicidad, porque aquí tenemos más un pie en el infierno que en el cielo, ¿no? No podemos estar con un pie en el cielo y un pie en el infierno, eso es imposible, nadie puede servir a dos señores porque a uno de los dos va a servir, o a Dios o al dinero. Entonces dice acá que los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del demonio, de los demonios y anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo, Juan 12, 31. Esto lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 550. Y todos los papas nos han recordado esta realidad grande, y difícil, y la Virgen a los pastorcitos en Fátima, de la existencia de un estado del alma que es el infierno. Y a veces andamos aquí más en el infierno que en el cielo. Entonces Dios y Jesús es realmente la luz del mundo. También San Ambrosio dice que Él salió del seno de la Virgen como el sol naciente, para iluminar con su luz todo el orbe de la tierra. Reciben en esta luz los que desean la claridad del, res, del resplandor sin fin ¿cuál es la, la claridad del resplandor sin fin? pues evidentemente es Jesucristo Él es la luz del mundo Él es a quien tenemos que seguir Él es el camino, Él es la ruta Él es la verdad, no nos puede engañar, Él es la vida y la vida eterna, y nosotros tú y yo estamos llamados a eso a ser unas almas sencillas para poderle recibir y lo dice Jesús, ¿no? Padre, te doy gracias porque no has revelado estas cosas ni a los sabios, ni a los ricos, sino precisamente a los sencillos y humildes. Y por eso insiste tanto, pues todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en esa sencillez de alma que tenemos que tener con una apertura total, también una apertura sincera, para que sea Cristo el que reine en nuestra vida con una total y completa co coherencia de vida bien amigos oyentes hoy también está abierto el programa al aire los voy a invitar desde ya a todos los que quieran participar aquí todos somos pastor y oveja todos tenemos luz todos tenemos parte de tiniebla luces y sombras existen siempre hasta que lleguemos a la plenitud de la vida eterna que tenemos la luz perfecta y plena por tanto todos podemos participar y tener llamadas me dice Luisfer como que ya tenemos una llamada y ni siquiera ha dado los teléfonos ay bueno maravilloso Ok, pues Radio María, con quién hablamos. Gracias, Marcia. Habla con Alba.
1: Alba, ¿cómo ha estado? Bien, feliz escuchándola. Dios le bendiga, su salud, su
0: bienestar,
1: Ay, toda sea, su sagrada Alba, familia. Mismo,
0: no sé. Muchas gracias, qué maravilla. Bueno, ¿qué nos quieres decir hoy con el, con el programa del tema del día de hoy? Muy hermoso. Es que si Dios no nos lleva a la santidad, ¿a quién nos lleva, verdad? Y así como se dice, Él bien. es nuestro
1: camino. Si no vamos a Él, ¿a quién vamos? Por eso ya... Quiero tanto, tanto, tanto esta emisora Radio María porque es nuestra sagrada libertad. Pues yo digo para mí, yo creo que para todo, ¿no? Porque Qué aquí bien, en bien. la familia, pues yo estoy aquí en el hogar, hay que bendecir el hogar, eh, la familia, el trabajo, donde a nosotros nos, esa florecita, como dice Dios, donde la coloca, ahí tenemos que florecer. Ahí Entonces, como una de gracias a Dios por tanta bondad y misericordia infinita, que no nos quita, todo nos da todo nos da y nada nos sí. quita, es, un, es una alegría sí. inmensa, todos los programas de la mañana, mediodía, la tarde, en la noche, en nuestra así Sagrada es. Libertad, no puedo ir para otro lugar, porque así a, si sea medianoche, Dios me está llamando y golpeando, usted porque se le el camino, pues según cualquier cosita, Él nos llama, ¿no? Entonces, qué hermoso escuchar esta sagrada misora y a su merced por esos mensajes y consejos tan bonitos y tan hermosos que es Dios mismo y en su corazón y en nuestro corazón. Ya
0: gracias, Alba. Pues nosotros también estamos aquí todos los oyentes y yo encantada oyéndola, su participación tan valiosa. Y así es, Alba, tenemos que estar en oración permanente día y noche y tenemos que estar revisándonos interiormente si nos estamos apartando del camino de Dios o si realmente vamos por buen camino, ¿no? Porque como dice el Salmo, o no sé, creo que es un Salmo que dice, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Entonces, por tanto, eso es lo que realmente nos va a llevar a la salvación y lo que nos va a dar la luz, ¿no? Seguir a Cristo y estar continuamente como haciendo examen, examen de conciencia y también en plena oración permanentemente, Alba. ¿Alguna otra cosa nos quieres decir para hoy?
1: No, muchísimas gracias, de verdad que Dios la bendiga siempre. Merced su salud y toda su Sagrada Familia y toda esa gran familia de Radio María.
0: Dios Igualmente, Alba, muchas Dios. gracias y así sea, así sea y a todos los de Radio María. Bueno, me dice Luis, que también tenemos otra llamada. Radio María, ¿con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, con Patricia. Buenas tardes. Ah, tu nombre, por favor, a, no lo alcancé a escuchar. Patricia. Ah, Patricia, ¿cómo has estado?
2: Eh, es que acabo de escuchar. Es, justamente estaba escuchando, eh, primero lo importante que es la oración, ¿no? Tener Así todo el es. tiempo... Eh, para eso se necesita un lugar tranquilo, ¿cierto? Cierto. Y la otra es que, pues, todo tenemos que dejarlo en manos de Dios, ¿no? Pero también cuando sí. las cosas no se dan, ¿qué hace uno? Por ejemplo, lo digo porque esta mañana me ocurrió algo, yo estaba hablando en el otro programa, y en el momento sí. en que estaba hablando, el dueño de la casa vino a golpearme en la puerta, porque le estoy debiendo plata de arriendo el trabajo okay. ha sido una cosa super difícil y todos sabemos que cuando sí. uno cumple 50 para arriba ya no lo quieren ver en ninguna parte y con cuatro o cinco días de trabajo no vive uno no okay.
0: sí, es cierto
2: y y entonces ahí es donde más le prueban a uno la fe y sobre es todo cierto. el miedo si lo tiene o no lo tiene porque uno está expuesto a que la persona si se pone de mal genio lo, 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 lo agreda lo expulse, le, lo golpee y si uno en algún momento ha vivido alguna situación parecida, pues no tiene tranquilidad claro yo lo digo porque, porque es que esto lo vengo viviendo hace mucho tiempo y desafortunadamente después de pandemia todo se volvió mucho más complicado okay. y llega un momento en el que ya estoy eh, en esa situación entonces Bien, ¿no? la única cosa que yo le pido a Dios es ilumíneme no permita que yo me desbarate, que no caiga en angustia, pero por favor, concédale paciencia a esa persona mientras encuentran las soluciones.
0: Ok. Alba, sí. mire, eh, es que en estos días he estado leyendo sobre el Espíritu Santo. La verdad, el Espíritu Santo es el que nos santifica y el que nos guía, ¿no? Entonces también pues todos tenemos derechos y deberes. Entonces también uno como cristiano tiene obligaciones y deberes. Usted también puede cuestionarse al respecto ¿no? y mirar en dónde realmente usted puede conseguir otro trabajo, una segunda opción, usted qué sabe hacer, qué puede vender, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en las soluciones. Él es el que nos va a guiar en las soluciones para un problema en el que estamos en este momento. Todos tenemos problemas de diferente índole. En este momento, pues su problema es conseguir un trabajo donde le dé toda la capacidad para pagar lo que, sus, sus obligaciones y, y pues que usted pueda vivir digamos sanamente y muy bien. Entonces pues nada, ante todo pedirle a Dios que seamos capaces de reconocer eh, pues cómo podemos estar en un mejor trabajo, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos. No hace mucho hablaba yo con una señora que se separó, quedó... Ella, ella es eh, pedagoga infantil y Dios le dio el don de la música además canta y toca guitarra muy bonito y ella me decía yo lo que me centré fue cuáles son mis dones y tengo que sacar dos niñas adelante y le tocaba pues muy pesado y, y buscarse un trabajo con horas extras porque lo del jardín infantil no alcanzaba para pagar colegios universidades de sus hijas ya la sacó adelante ya ya sus hijas ya trabajan ya se graduaron va muy bien pero ella le tocó sola sola porque el marido la abandona y no le pasaba un peso, entonces es una carga muy alta, y ella lo que dijo fue, bueno, mi señor me dio unos dones y unos talentos, ¿cuáles son? Estos son, pues eso es lo que voy a fructificar, entonces el Espíritu Santo será el que la va a guiar bien bien para que uno se conozca a uno mismo, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, y que tengo que trabajar y trabajar intensamente, a veces el trabajo es conseguir trabajo, Conseguir trabajo quita tiempo, hay que mandar hojas de vida, hay que pedir re recomendaciones, hay que buscar, pero ante todo, a nuestro Señor, pedirle al Espíritu Santo, Señor, ¿dónde debo estar? ¿no? Buscar otros lugares que usted pueda pagar con esos 10 días de trabajo, porque también la otra persona, pues si uno se pone a pensar, está también en su estricto derecho de ir a pedir la renta, ¿no? Entonces uno tiene que mirar, es, bueno, Dios mío, yo soy ca cristiana, católica, quiero quiero hacer tu santa voluntad, ayúdame porque tengo más de 50 años, me cuesta trabajo pedir un trabajo, lo que he pedido no me ha salido, pero pedirle mucho a nuestro Señor y rogando, rogando mucho que el trabajo le va a llegar y analizar bien cuáles son sus dones, porque cuando uno reconoce y sabe los dones es que esos son los talentos que le tenemos que entregar a nuestro Señor, ¿no? entonces bien Patricia, gracias, yo les voy a pedir un minuto de disculpa. ando en el computador y me está anunciando que se me va a acabar la batería, Luis. Ya vengo un minutico, voy a, voy a poner el cable. Vamos un momento de música y en segundos regresamos. Amigos oyentes, regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy que es la necesidad de la sencillez. Uno con la través de la sencillez, que es una virtud humana, eh, podemos ver con la virtud cardinal de la prudencia lo que nos conviene, lo que tenemos que cambiar, lo que Dios nos pide. ¿no? Uno ve a un Abraham que en esa época pues todos eran politeístas, es el primero que se le revela a Nuestro Señor a decirle que Él es un solo Dios y ya en avanzada edad le dice que se vaya, en esa época pues no eran las comodidades de hoy en día, es nuestro Padre en la fe, sin la respuesta de Abraham y sin la respuesta de ahí sucesiva de todo el mundo hasta hoy, pues no hubiéramos tenido la fe que tenemos, ¿no? y, y cómo Nuestro Señor nos saca de la zona de confort, era lo que estábamos mirando, y Él no lo duda y se va, Arranca camino y cómo no duda que su esposa Sara en avanzada edad puede tener un hijo y, y Sara más bien dice, pero bueno, a ver, yo pues tan anciana teniendo un hijo y como que ella sí más bien duda, ¿no? Entonces, miremos cómo nuestro Señor siempre a todos nos pide cosas al estilo de Abraham, ¿m? al estilo de Noé. Siempre me he admirado de Noé que haga un arca donde no hay ni agua en medio del desierto, vaya y escoja las especies de los, de los animales y su familia, esa obediencia de la familia, los hijos, la esposa, todos que le colaboran a, a Noé, ¿no? Y así hay muchos. Entonces, hoy en día tú y yo tenemos algo que cambiar con seguridad, que también es muy heroico. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Con toda la sencillez del mundo, bueno, Señor, ¿yo qué debo cambiar hoy en mi vida? ¿Qué no va contigo? Y si ya vamos medianamente por buen camino, con dirección espiritual y demás, bueno, Señor, ¿qué más quieres de mí, no? ¿Cuánto amor más puedo dar? Porque Dios nos quiere santos, en una excelencia, no en un perfeccionismo. Eso es muy distinto, porque la sencillez tiene serenidad, tiene paz, tiene gozo. Es más, uno sabe que cuando hizo una decisión buena y uno siente gozo y paz, uff, bien, porque ese gozo viene de Dios en cambio cuando uno toma una decisión uno queda inquieto por ahí internamente como que no me va y que lo que pasa conmigo pues es que no he tomado la mejor decisión el Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar a mirar y a ver y nos va a ayudar con la gracia divina a dar esa respuesta positiva a Dios en un cambio muchas veces muy radical porque a veces somos tercos como una mula, como se dice. ¿Y qué pasa? O andamos con falsos profetas. Hay gente dentro de la iglesia católica que es muy fundamentalista. Ve pecado en unas cosas que no son pecado y nos apartan y, y todos fundamentalistas. Y ojo que es que ese eh, Jesús de la misericordia tiene aquí un plieguecito, y ese plieguecito dice que eso es un, un búho y el búho es de Satanás. Pues el búho es el animal creado por dios y que representa la sabiduría por ejemplo no entonces son unas cosas que le meten fetiche le meten algo de brujería algo de santería y que creen que porque su casa está bendita por no sé cuántos sacerdotes y demás es que ya está bien no basta la gracia de dios ir a hacer una buena confesión y tener el alma en paz con dios y con el prójimo y haber hecho una contrición perfecta y haberle pedido a través de la gracia de Dios sabiendo que la gracia, el sacramento de la confesión nos da todo y si ese Jesús de la misericordia me invita a mí a la piedad tiene la bendición de un sacerdote ya está bendito, ya ya está bien ¿no? nos, nos, nos cogemos de unas cosas tan sutiles que lo que hacen es apartarnos de Dios y no unirnos al Señor, me dice Luis Fer que tenemos otra llamada, Radio María con quien hablamos eh, buena, buenas ¿qué? buenas, tarde. tardes Buenas tardes, eh, ¿con quién hablamos? Ya, eh, la llamo de, de... yo soy María María, ¿cómo ha estado? ¿por dónde se encuentra hoy? Yo me encuentro aquí en Candelaria Ah, qué bueno, ¿en la Candelaria Bogotá? No señora, Candelaria de La Nueva ¿Y eso por el es? Qué pena que no sé. Eh, aquí en Bogotá, su Ah, en Bogotá. Ah, bueno, perfecto. Bien, bien, ok. Bueno, María, ¿qué nos quiere decir con el tema del día de hoy de la necesidad de la sencillez en la vida cristiana? Eh, pues que para llegar a
2: Dios tiene que ser uno muy sencillo. ¿Ve? Ah, él mismo dijo que, que para comunicarnos con Él era rezar
0: Ay, ah, se nos fue la llamada con María de Candelaria. Pero bueno, ya esperaremos a que se vuelva a conectar. Y estoy muy contenta porque hoy no he dado los teléfonos al aire y hemos tenido ya varias llamadas. Sin embargo, los voy a repasar. Desde sus celulares se pueden comunicar con nosotros en el 319-765-0646 o en sus teléfonos fijo, fijos 61-746-0091. El tema al día de hoy, la necesidad de la sencillez. María nos estaba diciendo que para seguir a Cristo hay que ser muy sencillos, ¿no? Es quitarnos las arandelas que nos sobran, es ese amor propio que es desordenado, es no el amor propio sano de una autoestima sana que hay que tenerlo, por supuesto, sino un amor propio desordenado que es soberbio, ¿no? Es quitarnos eh, las falsas humildades, ¿no? Porque también hay engaños en la humildad, las falsas sencilleces, que a veces lo que queremos es buscar que nos consuelen o hacernos las víctimas o depreciarnos a nosotros mismos para que nos digan, no, si tú eres mucho mejor que eso. No, la sencillez es algo que es escueto, no tiene arandelas, es pleno, es tal cual es. Se demuestra la persona cómo es, cómo son los niños. Por eso es que es tan importante la vida espiritual de la infancia espiritual, porque además de que nuestro Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, también dijo que si no nos volvíamos como uno de esos niños, no íbamos a entrar en el reino de los cielos. Y aquí viene la famosa infancia espiritual tan necesaria en la educación de la sencillez. Dicen cuando uno hace algunos pinitos en, en pintura o estudia algo de arte, que lo más difícil es para un adulto pintar como un niño, ¿Mm? Lo mismo nos pasa en la vida espiritual. Lo más difícil para un adulto, en esta edad de la adultez de nosotros, es ser otra vez como un niño, porque un niño es como desprevenido, es tal cual es, el niño dice unas cosas y que nadie se afana, ni se aterra, ni le da risa, nos conmueven, nos enseñan ¿no? la sabiduría de los niños, nos reeducan muchas veces también, y por eso la infancia espiritual pedírsela al Señor no finalmente todos nosotros somos como unos niños frente a nuestro Padre celestial y esa pincelada que podemos dar en una obra de arte que seamos como unos niños y que hace nuestro Señor nuestro Señor nos esculpe por eso se dice que debemos ser como como barros en las manos del alfarero el alfarero es el Espíritu Santo nosotros somos el barro y también cuando nos quitan eso que nos sobra pues nos duele, nos molesta. El niño lo acepta fácil. Ah, claro, yo tenía que cambiar en esto. Uy, quedé mucho mejor así, ¿no? Es esa sencillez que va unida a muchas virtudes. A la virtud de la prudencia, para conocer qué es en lo que tenemos que cambiar. A la virtud de la fortaleza, para resistir lo malo que tenemos que cambiar. Resistir y para acometer y cambiar en lo que debemos de hacer. La virtud de la humildad para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestras miserias, para reconocer nuestros pecados. La virtud de, eh, también de la generosidad, ¿no? Porque un niño es como pronto, es generoso. ¿Qué me dicen de la virtud de la obediencia? Porque a veces vemos todo clarísimo, pero la, la voluntad no se mueve. Y, y la voluntad es la que tenemos que moderar, la que tenemos que domar muchas veces, no es lo que nuestro Señor nos muestra y el Espíritu Santo nos muestra correr y hacerlo con prontitud, que es la diligencia del íyere, que viene del amor. Entonces, todo en resumen es sabernos amar a nosotros mismos verdaderamente como debemos ser y saber amar a Dios sobre todas las cosas. Y en esto consiste quizás la vida espiritual, ¿no? Estar puliéndonos en ese camino con una profunda lealtad a la palabra de Dios, con una profunda obediencia. Y evidentemente no podemos dejar aquí de mencionar a la Virgen María y a todos los santos y santas y todos los ángeles que le dijeron servian al Señor. Porque ante todo fueron sencillos al plan de Dios, ¿no? Como Abraham, tan grande y tan mayor y tan viejo, pero dijo, sí, ¿cuánto costaría? O sea, ¿cuánto es que realmente ya con los achaques de la vejez, en camello, qué camello, o sea, y sin embargo, toma rumbo, va, va prontamente. La Virgen María ya no se esperaba ser la madre de Dios, y, y mucho menos todo lo que se le venía encima, ¿no? Y todavía, pues, qué cosa tan maravillosa ser uno madre, pues, de Jesús, pero ya madre nuestra, este mundo de gente tan pecadores que somos, tan desobedientes, tan miserables con nuestro Señor y que ella lo acepta con toda esa sencillez, ¿no? la sencillez de decir, he aquí la esclava del Señor, y luego que se haga en ella según su palabra, y ese fiat fue perenne, ella obedeció, y la grandeza de la Virgen María fue su humildad y su obediencia, en contraprestación a la desobediencia de Adán y Eva, y a la falta de sencillez y de humildad, porque Adán y Eva se hincharon el alma de poder ser como dioses y la soberbia los hizo pecar, pues a ti y a mí también la soberbia nos hace pecar, la falta de sencillez, la falta de humildad, por tanto pues hay que acudir a la Virgen María maestra, maestra de vida, de vida interior, maestra de oración, maestra en el camino de la santidad para que nos prepare un camino seguro, para que nos ayude porque además es auténticamente madre nuestra, y que nos ayude a ser pues, esos niños hijos dóciles del Padre. Y todos palbuciamos frente al Padre. O sea, ¿m? nosotros ni nos hemos dado el ser, ni nos hemos dado el cómo ser. El ser nos lo dio Dios, y el cómo ser también nos lo dio Dios. Y nos dejó el tesoro enorme de la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Nos dejó el tesoro enorme de todo el depósito de la fe en la doctrina, manifestado en la Sagrada Escritura, la santa tradición y el magisterio de la iglesia. Nos ha dejado a toda esta riqueza de sacerdotes, de papas, de obispos, de laicos comprometidos, de vida religiosa que han sostenido a la iglesia con su obediencia, con su precisamente sencillez, con su humildad, con su entrega en todos los ámbitos que se pueda entregar un ser humano, con los diferentes carismas que enriquecen nuestra iglesia. Y la iglesia es la que nos custodia verdaderamente el camino que debemos de seguir. Sin la iglesia difícilmente estaríamos por un buen camino. Entonces agradezcamos a la iglesia, pidamos por que tengamos santos sacerdotes, por que tengamos muchos sacerdotes, porque los que ya estamos en este camino seamos realmente esas personas sencillas, sinceras, humildes obedientes a la voluntad de Dios obedientes a la palabra y definitivamente pues a la vida de oración porque uno en la vida de oración es donde realmente abre el alma para que penetre el Espíritu Santo y nos cambie y nos quite eso que debe cambiar eso que tenemos que mejorar, eso que tenemos que perfeccionar, bueno yo eh, creo que ya estamos a unos pocos minutos pero todavía podemos recibir alguna otra llamada. Yo los vuelvo a invitar, incluso a María, que se nos fue la, la comunicación con ella, a que se comuniquen con nosotros desde sus celulares al 319-765-0646 y desde a sus teléfonos fijos, de que el teléfono es 61 746 0091 Estamos en el programa Proyecto Vital en Radio María. Vamos a ir un pequeño corto de música y en momentos regresamos Bien, amigos oyentes, regresamos aquí en Ray María con el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy, la necesidad de la sencillez. Fijémonos que también en un momento dado la Sagrada Escritura dice que Dios soporta a los soberbios, pero que se complace y da su gracia a los pobres y sencillos, a los pobres y humildes. La virtud de la sencillez, es una manifestación realmente de esa actitud auténtica de la persona por eso se compara tanto con los niños porque los niños tienen esa no están prevenidos no han todavía aprendido a mentir bien no han todavía como manchado de pronto a lo largo del camino su alma sin embargo pues no quiere decir que no haya niños que no sean mentirosos bueno pero el hecho es que la infancia es esa inocencia primera esa inocencia primera que perdimos con el pecado original ¿sí? Y que además, ese auténtico es aquello que tiene el debido valor humano. Entonces es poner las cosas en su lugar y en su sitio. Si vemos el debido valor humano, era mucho más importante que Dios liberara a esos, a esos endemoniados del demonio y que quedaran libres. Eso es un milagro portentoso. ¿Quién puede expulsar a los demonios si no el mismo Dios? Pero las personas se quedaron en lo que eso derivó en algo que es un hecho que uno denomina malo, ¿no? Y es que pues se fueron, toda esa esos piara de, de cerditos, pues se murieron y pues no hubo usufructo de ese trabajo. Y muchas veces nuestro Señor lo que nos está enseñando acá es, ¿qué tengo yo que cambiar que me cuesta, pero que no quiero ceder? Y en primer lugar, la sencillez nos da la luz de la inteligencia, para comprenderlo. Lo que podamos escuchar del Espíritu Santo con el don de ciencia, con el don de entendimiento, con el don de sabiduría, con el don de consejo, con el don de la piedad, el santo temor de Dios y el don de la fortaleza. Todos unidos nos ayudan, siempre y cuando seamos sencillos, a ver con claridad. Y lo otro, una vez hemos visto con claridad, pues muchas veces vamos a tener unos cerdos que se nos van a ir al mar y vamos a perder dinero, tiempo, esfuerzo, trabajo, pero que vale la pena por el reino de Dios. Por eso nuestro Señor dice, allí donde está tu tesoro está tu corazón y que la persona que encuentra el tesoro ve y vende todo cuanto tiene para comprar ese campo y poder ahí encontrar ese tesoro que es Dios. Solo Dios basta. La oración completa de Santa Teresa de Jesús es, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, el que a Dios tiene nada le, nada le falta, solo Dios basta. Y con esta última frase quiero cerrar el programa del día de hoy, que es que solo Dios basta, por tanto que Dios nos regale ese don de la sencillez, esa virtud tan importante también a nivel humano, para que seamos unos auténticos cristianos de vida interior. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen María, hoy miércoles de San José, también a San José, que nos ayuden a mirar ese camino de sencillez que ellos tuvieron, en esa sagrada familia, en la sencillez en donde Dios nunca se fue, en donde siempre estuvo y siempre vivió con ellos y quiso vivir con San José y la Virgen María, para que pase lo mismo en nuestras almas y en nuestro camino. Le damos las gracias a Luis Fer López, a Camilo Ricaurte y a todas las oyentes que quisieron participar hoy, a María, a Patricia, a Alba y a todos los que querían también llamar hoy en Radio María, a todos nuestros benefactores y le pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a preparar un camino seguro en la sencillez y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.